Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Viasat Hockey's podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Hej alla härliga hockeyvänner, äntligen onsdag vilket betyder vi har satt på podcasten nummer 209 i ordningen. Med SOL och Gagarin Cup avslutare och mästare korer så kommer hockey-VM allt närmare. Det är ju snart bara en vecka kvar tills den härliga hockeyfesten drar igång i Danmark. Och slutspelet i Stanley Cup, ja det ångar ju på mot runda två så det finns ju såklart massor att prata om här idag. Och vid min sida så har jag ju såklart Niklas Gide. Jag ska inte leda här själv men jag ska försöka göra det. Det hade du gjort hur bra som helst och det, det, det är ju härligt att vara här och ja. sitta på den här sidan också och bara blicka ut och veta att nu är VM snart igång. Alltså en och en halv vecka till det börjar, fjärde till 20 maj. Jag är så exalterad så att det, det är nästan löjligt. Ja, det gör mig. Och vi kommer ju ha två starka namn på plats i Danmark och Köpenhamn. Och det är ju Erik Granqvist och Rickard Wallin som även är med här med oss idag. Hallå, grabbar! Hallå i stugan! Du, hallå, hallå! Rickard, hur laddade du på hockey-VM som kommer här nästa vecka, start 4 maj? Ja, men jätteladdad. Det är, det är nästan så att man... Man tycker att det går lite för långsamt nu de sista dagarna. Man vill ju bara komma dit och känna pulsen och, och känna på och se alla lagen på plats. Och där. Så, men det är inte så länge kvar nu så, så man får ge sig till tåls och försöka ja, ta, ta hand om sin del och, med packning och planering och, och förberedelser här. Så, sen blir det ju fullt rock'n'roll. Det vet jag både som spelare när, när mästerskapet väl börjar. Då är det fullt fokus där och jag kan tänka mig att det är ungefär samma att få jobba på, på, på andra sidan eh, rinken där. Men vilken förmån att få följa ett mästerskap på plats där. Ja, verkligen. Och Erik Gragqvist, hur är formen inför hockey-VM? Ja, grannarna bygger om huset här. Det är därför jag har valt ett annat rum som är det mest ljudisolerade. Och jag har ju byggt om mitt tempel. Alltså, du pratar form, så kroppen är ombyggd. Och jag har köpt faktiskt en ny kamera, en sån här GoPro, med ett ka- Karma Grip. Så jag kan springa och göra inside-videos på er eller på spelare utan att det blir fladdrigt. Så jag testade den igår och den funkar hur bra som helst. Så jag tar med den lilla Tjolajban-väskan till VM och jag säger till Valle. Nu börjar det, alltså det vibrerar i kroppen. Jag får ibland svårt att sova på kvällen, vaknar. Som att jag ska spela en golftävling eller att det är SM-final. Hur pigg som helst. 
Eh, och så såg jag att Dan Tagnes ska till min gamla klubb, såg i Schweiz också. Grattis till det. Och sen är det bara några dagar kvar. Och ja, jag funderar på att simma över till... Det är ju så nära för mig över till Danmark. Jag är ju nere vid havet och går varje dag. Och det är bara en liten simtur över. Men jag har jag mycket det. packning som ni vet. En liten simtur. Mycket, ja. mycket packning så att det blir nog att jag tar tåget som Evelina har varit snäll att boka. Ja, det har ju varit en följetong här hur spelarna ska resa över också till, till Danmark. Och nu är det då hur Erik kommer ta sig dit. Men vi gillar den där pianovästen också. Att du börjar hitta skön harmoni och skön stämning för den här turneringen. För att Rikron är på väg att forma något ordentligt nu. Vi följer det hela tiden framförallt genom Jonathan Linkvist som ni följer i nattens NHL på, på Via Free. Avslöjande efter avslöjande. Han var ju inne på det här med att Raquel och Hampus Lindholm och nu är det klart att de kommer, Anaheim-spelarna. Och Rickard Raquel ska bli oerhört kul att följa när han dyker upp till VM. Eh, vad kan han tillföra, Rickard, tror du? Ja, men han tillför offensiv spets och... Eh... Har gjort det lite grann i skymundan i Anaheim tycker jag utan att få den riktiga uppskattningen. Han är på väg att etablera sig som en av de mer stabila målskyttarna i hela NHL. Ung kille har också gjort bra junior-VM när det begav sig. Men nu får han chansen att spela hockey-VM och visa upp sig för den breda svenska hockeypubliken. Det tror jag han är sjukt taggad på. För det här är både en avslutare och en liten artist som jag ser honom. Men den spelartypen saknar vi lite grann i spelartruppen tycker jag, hos tre kronor innan han kom in. Om Elias Pettersson nu kommer med och till slut som, som vi alla hoppas och tror så är det väl lite samma andas barn, men ändå en kille som har gjort det här på högsta nivå i NHL under ett antal år och, och även liksom har möjlighet att höja sitt snäpp ytterligare. Det blir bara en till liksom erfarenhet att lägga i banken för Rickard Raquel. Så det blir jättespännande att se hur man, hur man använder honom och vilka han paras ihop med. Det är det man sitter och leker i huvudet, vilka som passar ihop. Eller hur Erik? Tillsammans med Elias Pettersson kommer vi få se Rickard Raquel. Det, det, det pratade jag om redan för någon, någon vecka sedan. Och tänk de två ihop. Och sen är det läcker att se Sibaniad också som gör eh, VM-debut. Han avgjorde ju 2012 där senaste JVM-guldet för juniorkronorna. Så han är ju jättetaggad också. Så jag är faktiskt väldigt nyfiken redan på att se dem i, i Sweden Hockey Games. För att jag såg att Elias Pettersson är med där. Han festar lite nu med sitt Växjö. Men de festerna, första två dagarna brukar det vara väldigt aktiv. Framförallt första natten. Men sen så brukar det där ebba ut lite och han är redo att trollbinda oss på isen igen. Ja, men man hoppas ju på att han ska komma. Men kommer han vara med i VM-truppen, Erik? Elias Pettersson? Ja, 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 ja. Det, är inget, det är inget snack om saker. Vi ville se honom redan i OS- men där blev han ratad. Men, men det är självklart. Han är gjuten. Och han har den här offensiva spetsen som Rickard pratar om. Som även Raquel bistår med. Raquel som har gjort över 30 mål eh, två säsonger i rad i NHL. Och Elias Pettersson slog juniorrekordet. 19 poäng i slutspelet. Han vann poängligan i grundserien. Han har ju haft en, en vann MVP Stefan Lee Memorial i, i slutspelet också. Så den säsong han har och den vågen han surfar på. Alltså det är i Kalifornien vi som har varit där och sett de här jättevågorna. Det är på en sån våg han surfar med perfekt balans, med total frihet i sitt spel. Och det kommer Tre Kronor behöva för att kunna upprepa sitt guld från Köln. 
Men det här är ju en ny nivå nu också. Du säger att det är en frihet och så vidare. Grönborg var ju inne på det. Han ska försöka spela sig till en plats nu. Det är inte klart. Men Kovi gick ut och meddelade att Elias Pettersson ska spela VM. Rickard, berätta lite om skillnaden då. Att, att spela SHL upp till landslaget när det höjs nivå för nivå. Vi såg ju en junior-VM. Han var ju duktig, Elias Pettersson. Men det var, det var ju inte den här dominansen som det var i SM-slutspelet. Ja, men det finns väl två sidor av det myntet att... Bra spelare blir oftast bättre ju högre nivå man kommer upp på. Vi ser ofta kanadensiska spelare som går direkt ifrån juniorligan där och sen året efter spelar de NHL och, och, och liksom dominerar där. Tänker på Conor McDavid, Sidney Crosby med flera. För min egen del så vet jag att det var lite alltså, förvånansvärt stort hopp upp och spela mot seniorer. Både när man kom upp i, I landslaget och framförallt när man kom över till, till Nordamerika. Att de spelarna man tittar på som man tänker att ah, de där är inte så bra. De var jäkligt bra och svåra att spela mot. Alla är ännu mer liksom, proffs ut i fingerspetsarna och bra på de detaljerna som gör dem bra. Men jag tror att Elias Pettersson är en sån här kille som just höjer sig ju högre nivån blir och ju bättre spelare han får spela med med tanke på hans fantastiska spelförståelse. Det är ju ingen, det är ingen kille som tar pucken och bara åker snabbast eller skjuter hårdast eller tacklar hårdast utan han har, han har någonting som, som borde passa ju svårare nivån blir. Sen kanske man kan ju inte förvänta sig samma dominans som man har haft i Växjö såklart. Men jag är jättenyfiken att se. Sen tror jag det är lite politiskt korrekt där av Rickard Grönborg att inte ge honom en plats på förhand lite fekt kan jag tycka för alla vill ju se honom där och, och eh, alltså jag kan inte tänka mig att han, han skulle spela bort sig bara för att han har en eller två risiga landskamper där utan ge honom chansen, ta, ta med honom ge honom lite trygghet och spela honom i början av turneringen sen kan man ju lätt eh, sätta en sån kille i så fall på läktaren om man inte riktigt håller och lite se och lära och ta med som gubben i lådan eh, men det är klart han ska med jag vet inte vad man väntar på ja, Vi har ju Hammers Nej, det, det... Lid, ja, Erik, fortsätt Ursäkta, Rika. Det är också en mental grej. Du kan till och med höra superstjärnor, målvakter i NHL som Lundqvist och, och så vidare. Även Viktor Fast har jag hört på tal om aktuell VM-målvakt. Även om Viktor Andrén släppte bara ett mål i hela finalen. Grattis, Viktor Andreas Andersson. Vilket suveränt slutspel. Men de pratar ofta om att första målvakt hit och dit det är inte intressant. Det är att nästa prestation... Jag måste se till att leverera nästa träning, nästa match för att fortsätta få förtroendet att stå. Och det tror jag Grönborg är lite inne på när han säger sådär om Elias. Att han ska fortsätta vara hungrig att prestera och hjälpa laget. Så att det inte blir någon form av liksom mätt, känsla av att ah, det här är redan, jag är redan klar. Utan fortsätt vara hungrig och vill ha mer och mer och mer. Men han, han är självskriven i VM-laget som jag ser det. Men ni är inne på det, Raquel och Elias Pettersson. Men det ska vara en tredje spelare i den kedjan också. Vem är det, Erik? Det är Avicis vän. Avicis som så tragiskt gick bort. Och mina tankar är till honom nästan varje stund. Och jag läste att Mika Sibaniad som håller på med musik och producerar musik och är DJ själv var, kände Avicis och var bekant med honom. Och jag vill se... Mika där tillsammans med Raquel och Elias. Det är ett jättebra alternativ. Och sen har vi ju eh, möjligtvis om Niklas Bäckström och Washington blir utslagna igen av Pittsburgh som de har blivit nu ja, men hur många gånger som helst. De tre senaste gångerna Pittsburgh har vunnit Stanley Cup så har de ju slagit ut Washington. Så att eh, om Bäckström kommer att få se Bäckström tillsammans med Elias Pettersson och Raquel 
det vore ju mumma också. Så det finns lite alternativ. Men jag tror att Sibaniad blir den första att spela där mellan dem. Men jag spelar Erik, som... jag, jag måste få flika in där också. Ursäkta Erik att vi har bryter det hela tiden. Vi laddar det. Ja, de laddar nu. Vi lutar oss tillbaka Erik. Ja, snacka på. Jag, jag tänker med Sibaniad, med Raquel och Elias Pettersson. Ifall de, de ute forward skulle spela. Varför inte en Micke Backlund där? Smart center som kan ta ansvar och släppa lös de där offensiva spjutspetsarna. Och samtidigt producera offensivt också. Jag tror att det kan bli lite för lika med Mika där i mitten. Och kanske man sprider ut lite på två kedjor där. Det blir intressant att se. Men, men jag är inte främmande för ett sånt upplägg heller. Det finns ju väldigt många spelare att prata om tydligt här och nu. Men en spelare som Hampus Lindholm, Erik, vad kommer han tillföra? Han kommer tillföra absolut världsbackskvaliteter. Han är oerhört bra på att ta pucken från egen zon till offensiv zon. Genom en quick up, alltså ett snabbt uppspel till någon som är tillgänglig. Eller att han åker med pucken. Oerhört skridskoskicklig enormt underskattad nu senaste åren så har det blivit uppenbart men Jonstorps fostra kille som gick via Rögle där han även fick lite mentorskap av Kenny Jönsson som blev invald i, i Svensk Hockeys Hall of Fame, välförtjänt och Kenny var ju det bästa exemplet på att 06 till exempel så spelade han i allsvenskan med oss i Rögle men var med i OS och VM och blev bästa back världens bästa backkorad som på tal om att man kan Lite Lias Pettersson kommer göra också. Att ju högre nivån är, tack vare det otroliga hockey-IQt, så kommer man anpassa sig till högre nivå och bli ännu bättre när man får spela med bättre spelare. Så att grundfrågan var Hampus Lindholm, men vi landade hos mentorn Kenny Jönsson via Elias Pettersson. Och Hampus är så härlig också. Jag ska vara målvaktstränare på hans hockeyskola i augusti där ute i Jonstorp. Och han är skön att träffa för att Dels är han jättesympatiskt trevlig eh, som de flesta av våra svenska hockeystjärnor är. Men han är också hockeynörd så han tycker det är roligt att diskutera eh, lajen på klubban eller något nytt sätt att spela blad mot puck när forwards har blivit skickligare på att dra undan pucken. Så en hockeynörd som älskar livet och verkligen andas och njuter som jag brukar prata om. Och där avskriver vi på vågret fem alltså, Hampus Lindholm. Det blir lite sån här slalomåkning in. De här ämnena. Men det är härligt. Eh, om man tittar just på Hampus Lindholm. Jämför honom, Rickard, med eh, Oliver, Ekman Larsson och John Klingberg som också är med i truppen. Vad är skillnaden som spelare? Ja, mindre spektakulär med pucken skulle jag vilja säga. Men däremot eh, alltså betydligt mer ansvarstagande låter väl fel. Men han spelar, han spelar mer Kenny Jönsson spel. Alltså, säkra... Snabba uppspel är väl AO för Hampus och, och eh, ta hand om defensiven och göra sina medspelare bättre. Eh, John Klingberg vet vi, han syns ju och eh, tar plats på det sättet. Och Oliver Ekman Larsson är någonstans mitt emellan de två skulle jag vilja säga. Så, eh, det finns nog mer potential offensivt i Hampus Lindholm men han är så ansvarsfull så att han Liksom har hittat den rollen som han gör bra där som, som back. Lite grann, nu blir inte jämförelsen med Niklas Lidström riktigt relevant. Han är inte på den nivån än. Men just det att med små medel vara effektiv. Det tar lite tid att få uppskattning för sånt. Men som jag ser Hampus Lindholm så är han, han är en sån kille som, som växer ju mer man ser honom. Men, eh, Rickard... Han studerar också spelet. Oj, förlåt Erika. Vi, vi har lite fördröjning ska vi ja. säga. Så att det är det som är, är grejen här att Ibland så, man, man känner väl 
prata någonting men då har det redan gått någon sekund hos er. Så förlåt, en sista inhopp nu. Sen ska jag inte Hoppa göra in. mer. Jo, att, jo, jo. Att, att Hampus, Hampus och John Klingberg kommer passa perfekt ihop eh, Johns briljanta offensiv och sen så Hampus ansvarstagande suverän avståndskontroll när han ligger så nära motståndaren. Och Kenny Jönsson, om jag eh, refererar till honom igen, han var otrolig på träningen att utmana sig själv. Att Alltid alla övningar en mot en och två mot en och så. Att starta sent och verkligen utmana sin baklängesåkning. Så att man blir trygg i matchsituationen. Att man kan lita på baklängesåkningen. Och det ser vi ju verkligen hos Hampus Lindholm. Och ska syna närmare i Köpenhamn med början 4 maj. Ja, precis. Nu ska jag försöka ställa en fråga här till Rickard. Du, Rickard, Mattias Janmark. Och få se honom i landslagstruppen. Vad, vad är dina tankar kring det? Först och främst är det kul för Mattias Janmark som har haft enorma skadeproblem och gjort det bra som har etablerat sig hos Dallas Stars och fått en liten renaissance i år med 19 mål tror jag att han petade in. Och det är inte att förakta, det är ingen oersättlig spelare men att få en kille som är så här hungrig på att komma och spela VM så att han är beredd att liksom offra att han inte har ett kontrakt så att säga, att ta risken att att bli utsatt för en ny skada det tycker jag är härligt, det visar att man vill komma och visa att han tror på sig själv och att han har chansen att komma till VM spela på den nivån att han kanske förtjänar ett ännu bättre kontrakt det är en, en, också en allround-spelare, det är mycket allround-spelare i den här truppen, men framförallt hans, hans avighet som jag minns från Sverige och som även att han har lyckats etablera på NHL-nivå, att han, han spelar han spelar ganska svårt ibland tycker jag. Han är snabb i sidled och, och inget jätteskott men han är trots allt en ganska bra målskytt. Så det ska bli jättespännande att se vart de sorterar in honom i laguppställningen om han kommer att få spela en offensiv eller en defensiv roll. Eh, oavsett så är den också en ansvarsfull spelare. Men som sagt just hungerna och, och viljan att offra någonting och komma med den kontraktsituationen han har. Det, det, tyckte, det tycker jag tilltalar mig mycket i alla fall. Så det ska bli spännande att se även honom. Men nu Rickard, du som har varit i den här världen med att skriva kontrakt och tänka framåt. Jag menar, Jan Mark är en ung spelare, han har många år kvar. Eh, han har ju en skadehistorik som är rätt problematisk också i, i Dallas. Alltså, hur mycket riskerar han egentligen med att åka till VM? Va, vad händer om man blir skadad där? Ja, man, man tar ju försäkringar såklart. Det brukar hockeyförbundet stå för och det är en ganska så dyr affär. Problemet är ju bara att du kan ju inte försäkra upp någonting som inte finns. Gå framåt hur mycket som helst. Då kostar det ju multum liksom. Jag är ingen försäkringsexpert men jag vet av erfarenhet att det är ganska ovanligt att man tar den risken om man, om man inte är säker. Å andra sidan så, Mattias Janmark som jag sa, han, han försöker ju slå sig in i ligan också. Han har inte riktigt råd och fega sig ur i det här läget heller. Så det är härligt att han tar den lilla risken som finns där att bli skadad. Och exakt vad som händer om han skulle bli skadad, det, det vet jag inte mer än att då får man ju lita på försäkringen. Och då är det inte säkert att det är någon som står med ett kontrakt i bakfickan när man kommer tillbaka från en eventuell skada. Så det är en delikat problem för, för både spelare och agenter framförallt som är väl de som som försöker hålla tillbaka killarna i sådana lägen där det kan utsättas för risker. Ja, det är lätt köpt en försäkring av Rickard och av ja, Erik också. Ja, eller? men jag tänker lite så här, vad, vad sänder det för signaler när, när, det, när, man, när han gör så här, Erik? När han väljer att, att, att ta spel i VM utan kontrakt? Fenomenala signaler, strålande och, och det är så häftigt. Han, han var ju borta i fjol med en knäskada hela säsongen och det drabbade Dallas jättehårt säsongen innan hade han varit den här finurligheten som Rickard Wallin pratade om. Jag 
diskuterade detta med Stefan Persson, gamla målvaktsredan i AIK, numera i Spartak Moskva. Han fick förlängt kontrakt, kommer att göra sin tredje säsong nästa år där. Grattis till det. Han berättar att Mattias är en sån som alltid ville vara med och gå ut innan på isen och jobba med målvakterna. Vilket gör att han blev bra på att förstå vad som är svårt för keeperna. Lite som jag har pratat om Sidney Crosby också nyfiken och vill vara med och... Och lära sig vad målvakterna gör för att kunna utnyttja det sen. Och Janmark är en sån kille. Janmark är också en sån som alltid vill veta vad motståndarmålvakten i nästa match har för svagheter. Vissa andra spelare, de, de kanske tar lite lättare på det och inte vill tänka så mycket på det utan bara göra sin grej. Men Janmark är en sån som vill veta vad målvakten har för tendenser och avslöjar dem. Så jag är jätteglad att han kommer till Köpenhamn. En som inte vet om han ansluter till Köpenhamn, men oj så viktigt det skulle vara. Han har varit med 2013 och blev guld. Han var med och vann guld även i fjol. Han är en ledare, född ledare skulle jag vilja säga. Gabriel Landeskog. Rickard, betydelsen om Landeskog ansluter till Trikronia? Det är en jättestor betydelse såklart. Det är en av våra bästa NHL-forwards. I den rollen han har så är han ju värdefull för alla lag. Han kom till VM i fjol och... Efter en tung säsong var han riktigt bra där och, och värdefull för Tre Kroners VM-guld. Så, så jag förväntar mig om han tackar ja, inget mindre än så. Han har haft en betydligt bättre säsong och verkar tycka det var fantastiskt kul att få spela hockey. Och borde också ha fått blodad tand efter VM-guldet i, I fjol. Där, så är han bara frisk så ser jag inte att han, att han skulle kunna tacka nej. Det är en, som sagt en, en väldigt pålitlig kille som tar stort ansvar. Så att han skulle tacka nej till Sverige det, om man inte har någon liksom, riktigt given anledning. Det Det ser jag inte skulle hända. Så det vore perfekt att få in i en andra, kanske tredje kedja. För han spelar på ett lite rivigare sätt än de flesta av, av de forwards vi har i truppen. Alltså inte jätteoffensiv på det sättet. Men just med det fysiska och, och hans ledaregenskaper som du är inne på där Niklas. De är ju, ja, man kan ju inte förklara hur viktiga ledare är så på, på sidan om. Men just under en kort turnering så, så är det faktiskt så att få in de karaktärerna som ställer krav på varandra. Och inte rädd för att säga vad de tycker. Det är extremt viktigt tycker jag. Men är han lagkaptenen som Sverige behöver under det här VM-et Erik? Ett rungande ja. Ett jätte ja. Jag pratade med hans pappa Tony Landeskog. Och ställde 50 000 frågor där på 10 minuter. Om hur han har uppfostrat den här killen. Som är så underbar att vara nära. Extremt seriös. I, I allt han företar sig för att förbereda sig för att kunna prestera. Och sen på isen, enorm tävlingsinstinkt. Gör precis vad som krävs för att hans lag ska få framgång. Och pappa Tony sa, han gjorde en intressant grej eh, på tal om barnidrott. Att han valde att vara lagledare för laget istället för att vara med på isen som tränare. Då. De hade duktiga andra tränare. Och det gjorde att han kunde se Gabriel mycket mer. Så att... Han var ju ingen sån pappa som coachade honom, du ska ju se si och så. Men däremot var han tillgänglig. Så när Gabbe kom och frågade, såg du det där som hände? Ja, ah, du menar där i hörnet? Ja, det såg jag. Hur upplevde du det? Så han kunde ha den här härliga dialogen utan att barnet känner press och blir rädd. Utan bara, jag är här, jag älskar att du spelar hockey. Och det är otroligt kul för mig också, alltså som pappa- Och sen så kan man stötta på ett bra sätt där. Så jag var in, det var en del av mina många hundra frågor jag ställde till honom. Men det är ju en sån sund familj där pappan spelar ju hockey också. Han var ju, spelar ju Hammarby och så. Men att, att Gabriel kommer in, 
med den här otroliga pondusen han har också. Han visar ju vägen på isen, men visar även vägen utanför. Alltså, killarna har bra middagar. Alltså, det är många sådana små saker som gör att eh, skapar en, en harmoni i ett lag. Och efter den kanonsäsongen med den kedjan med Kinnon Rantanen, en av NRLs bästa kedjor, då kommer han ju full av självförtroende. Och jag, jag, jag kan tänka mig att han, likt sin idol Peter Forsberg, var väldigt besviken nu när de blev utslagna mot Nashville, trots att de gjorde en jättebra motstånd mot favorittipparlaget. Att han är besviken, han har dragit den här grejen över huvudet som Foppa ofta gjorde och satt i bussen där man såg bilder i kvällstidningarna. Men när han fått den här besviken, när han har svalt den och kommit över den, då tror jag att han kommer, bara kroppen är frisk, för att han vill vinna sitt tredje VM-guld. Men han har ju en lång säsong, de var ju över i Sverige också, vi såg ju dem i Globen, han är kaptenen, det är han som får 700 mikrofoner efter varenda träning, efter varenda match. Rickard, ge oss en liten bild vad det innebär att vara lagkapten i tre kronor, du har ju varit det. Ja, fast eh, under den turneringen som jag var så blev jag ju inte utsatt för de eh, frågorna som Gabriel Landeskog skulle få på sig eftersom han är en betydligt större stjärna som kommer dessutom från en bra säsong i NHL. Jag smälte mer in där och försökte var med själv då. Men, men helt klart så, så blir det ju det blir ju ett lite extra ansvar och man får mer tid att svara på frågor i media framförallt när det går tungt och, och när det inte blir som man vill. Så, eh, men det där är ju han förberedd på så jag, jag tror inte att det blir speciellt betungande just den biten för honom. Man verkar dessutom tycka att den är eh, om inte rolig så i alla fall helt okej okay och har alltid svar på tal. Så det är ju hur man är som person. Och, men i laget är Rickard? Eh, Ja, men i laget så, så blir det ju lite också att man ska vara den här länken mellan tränarna. Se inte som något problem man känner Rickard Grönborg så, så väl också. Ehm, och sen eh, mycket NHL-killar så jag tror att eh, det beror helt på vad det blir för lagbygge. Ehm, och vara lagkapten under en kort turnering be- behöver inte vara så där jättestort ansvar så länge alltså, man hittar sina roller och att man börjar turneringen bra. Annars så kan det ju bli lite extra kämpigt om man vill vara med och peta och, och lägga sig i och är man en ansvarstagande person som, som Gabriel är så då skulle det kunna bli lite extra jobb men det där är inget man tänker på på förhand att det skulle kunna vara något betungande tycker jag utan det, eh, han ser nog bara framför sig det spelmässiga och det andra det, det har han så naturligt i sig men visst eh, det, det är ju lite extra det är inte bara att komma dit och ställa dit skridskorna så det är nog det han känner också. Kan han komma dit och prestera på isen, då kommer det andra naturligt. Kan han inte prestera på isen, då blir det jobbigt att ta alla de här frågorna både för media och för lagkamrater. Ja, och man kan inte vara annat än tokladdad på Hockey-VM 4-20 maj i Danmark. Som ni kommer kunna se i TV3, TV10 och i via Play. Om man inte är på plats som många stjärnor kommer vara och där, Rickard, har ju du fått att ja, du ska lista de tre hetaste spelarna i VM enligt dig. Ja, men tre hetaste spelarna enligt mig, då börjar jag tänka vilken är Sveriges hetaste spelare mest nyfiken på. Då tänker jag, varför inte John Klingberg? En lysande inledning på säsongen, en fantastisk artist med pucken, grym i powerplay, har stjärnglad skrivet... Alltså helt, helt över sig och sitt spel. Kanske inte den personligheten som de riktiga superstjärnorna. Men ändå våran mest spännande spelare enligt mig. Så, så han har jag på plats tre. Det finns en hel del spännande namn i övrigt också. Men ja, John Klingberg nummer tre. Sen på andra plats så har jag valt Patrick Kane. 
har vunnit poängligan i NHL, vunnit tre Stanley Cup. Ja, man behöver inte säga så mycket mer om den här liraren. Mer än att det är fantastiskt kul att han väljer att komma och avsluta en tung säsong med sitt Blackhawks. Där han trots allt har presterat bra i, i Danmark. Så han kommer ju göra USA till en, en utmanare. Det är jag ganska så säker på. Så, vem får han spela med? Det spelar inte så stor roll. För den här killen han kan vända på en femöring och, och göra allt själv. Liksom nummer ett. Hockeyvärldens, om inte bästa, utmanade Sidney Crosby, möjligtvis. Men Conor McDavid, två raka poängliga titlar. Dock med missat slutspel som sätter lite grann eh, hans säsong eh, i sämre dagar än vad den kanske har varit. För han har i ett lag som har haft det tufft hela året varit den eh, drivande spelaren på alla sätt och vis. Och hade han inte varit inblandad i så här drygt 40 procent av alla sitt lags mål i, i, under säsongen. Så, nej, så det, det är... Värt att betala lite extra för att se Conor McDavid spela hockey när det helst är. Om det så är träning eller match, nu får vi förmånen att se om på hockey-VM. Så det är ju en succé för hela mästerskapet. Ja, lite avundsjuk på dig Erika så kommer vara just i härning och bevaka McDavid och Kane i USA och Kanada som möts den 4 maj, premiärdagen. På TV3 och via Plays kan ni se den. Det är 15.00, det är nedsläpp 15 och 15 och möts de i härning. Alltså USA, Kanada eller McDavid, Kane. Erik, du lyssnar ju på alla de här namnen. Spä på med några namn till då, som du ser fram emot att bevittna under hockey-VM. Jag sitter här nu, jag drar ut lite rosters. De är ju inte klara här, men jag tittar lite på... På Ryssland här. Dadonov. Jag vill ju se Södergrens vän också. Radulov. Åh, vad trevligt. Och jag, och jag känner, alltså jag känner, när man ser den här, hur det gick i de olika, vilka lag som har blivit utslagna, så finns det ju superstjärnor som Taylor Hall, New Jersey, vinner troligen Hart, alltså bästa spelare i grundserien. Fenomenal säsong. Att få se honom i Kanada. Om Boston Toronto de spelar match sju i natt så det är bara att sätta på kaffebryggan och titta på den. Enda serien som går till match sju. I de lagen vinner Toronto. Oj, då har vi Marchand. Vi har Bergeron om inte skadan i, i benet sätter stopp för det. Men, men vinner Boston hemma i Tidigarden. Ja men då är ju Matthews en riktig superstjärna tillgänglig. Vi får se hur det blir med William Nylander där med kontrakt och så. Och Marner. Men det, det kommer ju bli så stjärnspäck. Alltså det man saknade i OS. Den här absoluta spetsen som vi är vana att se när vi bevakar NHL. Det kommer vi få se på nära håll. Och alla som har sett McDavid live. Det, det är vi, det är experter där borta. Man måste dit och se det med egna ögon. En gång i livet. Då får man inte biljett under VM. Så det är bara att åka på den här matchen sen. När New Jersey möter Edmonton i Skandinavium. I oktober. För det är någonting. Som man kanske aldrig får uppleva. Och just den där typen av upplevelse. Som man aldrig glömmer. Som när man ligger där. Och ska tacka för det här livet. Så kan det vara att det flippar förbi. Conor McDavid i World Cup. När vi fick se dem. När Victor Hedman och med flera sa att aldrig varit med om något liknande de där första minuterna mot McDavid och company. Och sen att framför tvn också, vi kommer ju komma så nära Susanne Sjögren, hon är ju laddad hon är till och med med på Twitter igen. Hon sa att hon vill känna svetten mot sig när hon intervjuar spelarna där nere i visen. Så att vi kommer försöka komma så nära som möjligt och inte annat så får jag ta fram min GoPro Karma Grip och gå in i omklädningsrummet. 
Eh, ja, vad var frågan? Det var... Nej, du har svarat på den. Du nämnde de här stjärnorna så perfekt, vet du. Så lutar dig tillbaka, rika mer saker på gång. Ja, men exakt. Och det har även Jonathan Linkvist som är ute på vägarna någonstans i Kalifornien. Och han ska få berätta mer om senaste nytt. Hallå på er. Här sitter jag och dundrar fram Kaliforniens inland. Då har vi som susar förbi här utanför. Kan inte se bergen här. Det är väldigt fint här. Eh, ska prata om några stjärnor i VM jag också. Tänkte ta... Lyfta fram några som man, ja, dåligt så är det fel ord, men kanske inte har fått samma rubriker som de allra största stjärnorna. Då vill jag börja med Sebastian Aho i Carolina, som ju har en namn i New York Islanders som är bördig från Västerbotten. Det här är alltså den finske Sebastian Aho som vann Hurricanes interna mål och poängliga trots att han missade fem matcher. Det här är en kille som är ganska liten till växten, inte så skrämmande fysiskt sett, men väldigt smart tar det som Bjus har ett eh, överraskande bra handelsskott ska jag säga så att han är en spelare som i, i Lines och Barkovs frånvaro kommer att få ta ett stort ansvar offensivt för Finland i den här turneringen. Sen vill jag också lyfta fram Johnny Goodrow i USA som är den nästa Patrick Kane kan man nog säga när det kommer till klubbteknik och, och dribblingsräder och dyligt. Han har helt fantastisk förmåga att hantera pucken och skapa ytan genom sina fina finter och använda den på bästa, fäste, bästa sätt. En strålande spelfördelare har haft 40 assist eller mer samtliga de fyra första säsongerna han har gjort i NHL. 60 passningspoäng den här vintern. Så det är en trollkar med pucken som alltid underhåller. Och den sista spelaren jag vill lyfta fram är Matt Bursal, New York Islanders succé rookie. Och nu är det fina höga bergen. Kolla vad fint det Ja. Um, Bursal hade en strålande rookie-säsong för New York Islanders den här säsongen. Han är en av de absolut bästa skridskåkarna i hela världen. Faktum är att Montreals kapten Max Pacioretty sa att han är den bästa skridskåkaren i hela NHL. Och då ska man komma ihåg att han sa det efter ett möte. Och då hade Montreal redan mött Edmonton och Conor McDavid två gånger den säsongen. Så att det är ingen dålig jämförelse som Pacioretty gör där. Men så skicklig är han Bursal. Han är framförallt otroligt duktig på att vrida och vända och liksom skaka av sig försvarare. Och använder också det utrymme man kan skapa på ett väldigt bra sätt. Han 5 poäng på 82 matcher och faktum är att sedan 1994 så har bara fyra rookies gjort över 80 poäng. Barsal är en av de, de andra tre, en rätt skaplig trio som heter Evgeni Malkin, Alexander Ovechkin och Sidney Crosby så det är inget dåligt sällskap han är i där. Barsal, då förstår ni hur pass bra han var under sin rookiesäsong och det sista jag vill tillägga om det här har egentligen inte med den här trinen att göra, men den sista rookien att göra 80 poäng innan de här fyra, alltså 1994 var Micke Renberg vilken hjälte. Ja, definitivt. Visst är det så, Jonathan Linkvist. Jag hoppas inte han är på väg i bilen. Han ska ju hem hit också. Ja, ju, eller? ja men han ska ju till mig. Precis. Till härning. Ja, till härning. Jonathan Linkvist som bevakar allt som händer i NHL och nu då i Stanley Cup eh, håller koll på det där borta i nattens NHL som ni ser på viafri.se slash spotta har ni Jonathan Linkvist program om Stanley Cup. Och det är ju intensivt nu. Vi ska få fram ett lag till ja. för att ta andra rundan komplett med vilka matcher det har varit. Ja, men verkligen. Det, mål, det har inte varit målsnål kan jag säga. Och då pratar vi Philadelphia Pittsburgh i vilken serie. Verkligen. De, ja, vad säger du Erik om Flyers mot Pittsburgh? Jag säger helt galet. Alltså det var... Det var Crazy, 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 crazy night som de sjöng. Jag sjunger som en kratta, men det var i alla fall en kisslåt. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och, och det var ju alltså Jake Gensel. Han gör fyra mål. Eh, Couturier, han blir överkörd av Godars på träning. Men spelaren då gör fem poäng i den här matchsäck som till slut Bill Kessel. Han dominerar med sina passningar serverade bland annat Genser men även Patrik Hörnqvist som, som gjorde ett mål. Tyvärr blev Hagelin tacklad av Claude Giroux så, så Hagelin utgick i den här matchen och eh, håller tummen för att han kommer tillbaka till eh, runda två mot Washington. Claude Giroux är en sån superstjärna som kanske vi får se i Kanada. Kanske Shane Gustis bär den fina backen i Philadelphia. Eh, Voracek i Tjeckien. Så där har du några stjärnor utöver de som Jonathan Linkvist nämnde också. Men det var så häftigt att se. Vi minns den här serien 2012 när Fleury mötte Brysgalov när det var över nio mål i snitt per match. Och det var de där nostalgiska vingslagen vi fick se i, i sista matchen. Jag vill säga en sak till. Hackstall, coachen, jag kritiserar honom innan men när han ser att sin målvakt Neuwirth inte har stämmet och när Pittsburgh gör sitt andra mål, då är det bara byta, det tweetar jag ut direkt. Byt målvakt nu och hoppas på att Elliot då, som är berg- och dalbanemålvakt han också, har en toppen dag och spikar igen. För då hade de kunnat ta den där serien till sju matcher. Men Hexel hamnar i DFT, det förändrade tillståndet, rädslan blir så stor, han slutar andas och han tar inga beslut, han blir så paralyserad. Som att en björn skulle springa in här nu, antingen blir jag ju paralyserad. Eller så flyr jag. Eller så slåss jag. Jag hoppas att jag flyr i alla fall. Men Häxel har en tendens, Häxel har en tendens att i det här DFT att inte göra någonting. Men, ja. Och han ska fortsätta bli kritiserad. Men Pittsburgh, jag tippar ju 3P inför säsongen. Och det är mycket möjligt att det kan bli så. För det enda frågetecken är Matt Murray-målet som blandar och ger. Men Crosby on a mission. Gensel och Feel the thrill. Och de har ju sånt djup i laget igen tack vare att Jim Rutherford förstärker med bland annat Bressard där vid trading deadline. Ja, för vi stannar på Pittsburgh nu. Det är, det är de som är intressanta med tanke på att de går mot ett Washington här i andra runda. Washington som ju eliminerade Columbus, fick slita ordentligt, vann ju fyra raka matcher, kom tillbaka från 0-2 till 4-2. Rickard, den duellen med vetskapen om att Pittsburgh har 9-1 de senaste gångerna de har mötts i slutspel. Hur resonerar du kring den? Ja, eh, jag resonerar väl som så att de, om man någon gång har haft ett mentalt övertag på ett annat hockeylag så måste det här vara ett av de bästa mentala övertagen som, eh, som jag har sett eller hört om just Pittsburgh mot, eh, 
mot Washington och att eh, Sidney Crosby har Alexander Ovechkin i sin bakficka när det, när det gäller viktiga matcher. Det spelar ingen roll hur mycket poäng Ovechkin har gjort när man möts så Crosby alltid, om inte han har gjort fler så i alla fall viktigare mål och poäng. Så, eh, Washington vet jag om det här. Eh, man hoppas ju och har gjort några år för deras skull att de har haft, eh, ska ha en plan för att hantera det här. Men eh, tills de har tagit sig an och, och slagit ut Pittsburgh så kommer ju både Beckis och Ovechkin få leva med den här stämpeln att, eh, att vara i Pittsburghs skugga. Eh, men det är häftigt att vi får se duellen för det är lite det här som, som är elitidrott på alltså högsta nivå. Det är att få utmana de bästa och det får Washington göra. Så det är bara frågan om hur de tar sig an det. De kommer in som större underdogs tycker jag än vad de har gjort på länge. Så det kanske kan tala lite grann för just Washington här. Och eh, är dessutom Evgeni Malkin eh, borta eh, en längre tid på grund av en skada som man missar de avslutande matcherna med så, så kan det väl tippa över lite till Washington också. Eh, men ja, det är svårt att analysera de här lagen förrän man har sett dem mot varandra för det spelar ingen roll hur mycket de möts i grundserien. Det är ett slutspel som, som historieboken fortsätter skriva. Så, så det är bara att hänga med på, på de här hockeyfesterna också. Det är, någon av Crosby och Ovechkin kommer i alla fall bli tillgängliga för VM om det blir en snabb serie. Erik? Där har vi en superstjärna. Och jag vill säga en sak. Barry Trotz, Andreas Johanssons gamla coach, han pratade jättevarmt om honom i, i, i NHL-studion senast. Han hade honom två år i Nashville. Nu är han i Washington. Och han valde att gå med Grobauer som hade varit lysande i slutet på grundserien, målvakten. Som inte fick det att stämma i de två första matcherna. I andra matchen så byter han in Holtby i tredje perioden som fick bort lite ringrost. Holtby som har tränat med Mitch Korn, kallad Korndog av spelarna. Han, han gillar att checka kurv. Han var hands on igen, nere på isen och hjälpte Holtby. För han har tagit en position som player development lite grann Mitch Korn. Men eftersom Holtby tappade spelet så var Korn nere igen. Och Holtby är tillbaka, lockt in med det här fokuset. Jag har berättat tidigare om att han, han kastar upp vattendroppar. Åh, oh, min nya soffa, förlåt. Men, <laughs> ja, så att han fokuserar på en droppe för att hålla närvaron i nuet. Och han ser så där härligt bra ut igen, Holtby. Och det kan vara, om han kan vinna målvaktsmatchen mot Cool Cat Matt Murray i Pittsburgh-målet. Då finns det en bra chans. Och Bäckström, han har varit fenomenal. Matchen vi gjorde, ja men då gjorde han två mål och ett assist. Och Bäckström är den spelare, svenska nödspelare, som avgjort flest gånger i, i overtime i, i Stanley Cup. Det är fyra gånger på hans konto. Så han verkar superbra. Och Vetskin, han är ju lika bra som han alltid har varit. Jag tror han har dragit ner på kolan i pauserna. Jag tror han dricker bättre saker i pauserna ja, nu. Vi, vi fick ju höra någonting av Kalle Johansson för något år sedan i NHL-studien. Att han drack ju kopiöst med, med Coca-Cola då och Vetski. Men han verkar pigg. Och den där duellen blir ju superintressant. Vi måste ju gå vidare med de andra så vi hinner gå igenom fler serier. Eller, ja, det har inte varit den här matchen. Och Erik, du verkar ju supertaggad. Så jag tycker du ska få fortsätta med Tampa mot Devils. Där Tampa har tagit sig vidare. Vad, 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 vad säger du om den matchen som var? Jag säger Kucherov show. Han fortsatte som han inledde grundserien. Han var mästerlig. En av de absolut bästa spelarna. Så här långt i slutspelet. Vi har Hedman som, som inte gjorde några poäng men, men som har varit ja, men betongstabil i försvaret. Ett Tampa som hade en dränerad målvakt i slutet av grundserien i Vasiljevski. Han hittade tillbaka till sitt spel. Fick bättre hjälp av utespelarna. Och till slut så vann de planenligt med 4-1 i matchen. Men Devils gjorde bra motstånd. Och 
eh, häftigt att se det här fartfyllda Devils-laget som tyvärr börjar spela lite för defensivt. Eh, inte lika mycket attackera, forsäcka som man hade gjort i grundserien. Men att ta en match mot en av storfavoriterna, Tampa Bay, det var bra gjort. Och de kan gå hela vägen med Hedman, Strålman och, och det där stjärnfyllda gänget med Stamco som kapten. När vi spelar in det här så vet vi inte om det blir Boston eller Toronto då. Ni som kollar på via Play-sändningen när den kommer upp där på torsdag har ju koll på det. Men Rickard, som du ser det, hur ska man hota Tampa? Vad är det viktigaste att tänka på när man möter det här Tampa? Som Erika är inne på så är det ju en av de klart stora favoriterna på den östra sidan. Ja, men jag tror Erik är inne på någonting där att man ska nog inte försöka alltså, deffa sig genom en sån serie och lämna över initiativet till Tampa. Då kommer de att Att äta upp en i förlängningen. Nu hade kanske inte Devils riktigt chansen att utmana. Men jag skulle vilja se ett lag som utmanar dem. Fight fire with fire. Liksom. Gå efter deras backar. Tvinga dem att spela mycket i försvarszon om man kan. Och så får man ta att det blir lite kontringar. Och att de har skickliga spårvärld som kommer. Eh, göra att man blir tillbakafressad själv under tid. Men inte spela fekt. Utan utmana Tampa så mycket man någonsin kan. Sen ska man helst ha ett ganska brett eh, lag också. Så att man klarar av att göra det på. På alla fyra kedjor och alla backbar. För det finns så, så mycket kvalitet i den här Tampa-laguppställningen. Så de spelar på, på ett sätt där de inte är speciellt försiktiga. Utan de går för det hela tiden och, och sliter på motståndarna. Så på det sättet tror jag Boston kan passa dem ganska så illa. Om nu Boston lyckas komma ur match sju. Eh, med, med någon slags självförtroende i behåll. För Tukarask ser lite små skak ut där. Och det behövs att han är på topp. Om man ska ta sig vidare och om man ska utmana exempelvis Tampa Bay. Då, eller Tampa Bay som man blir tvungen att utmana om man tar sig vidare. Men, men Tampa, de, de är skickliga, de är breda, de har allting. Förutom att de kanske inte liksom har tagit sig hela vägen nu och börjar kanske tvivla lite grann på sig själv. Om man blir utmanad på, på, på allvar i en matchserie. För de har ju cruisat igenom säsongen och, och gjort det bra I, I runda ett här. Så man behöver trycka tillbaka dem tidigt i serien tror jag. Och satsa allt på ett kort gå framåt och, och, och spela för att vinna och inte vänta på någonting. Ja, vi hade ju Colorado mot Nashville där Nashville tog sig vidare och kommer få möta Winnipeg. Men Erik, om vi börjar med Nashville så var det ju det är väldigt många svenskar som har gjort mål i den matchserien. Ja, oj. Nu svalde jag en fischermän här. Det hände ju, det är Niklas insändning där precis när vi gick in. Så... Kommer du ihåg det? Det är samma för mig. Ja, det är hemskt. Nyårsdagen, kommer du ihåg det, Erik? Det var nyårsdagen, vi skulle ha en sändning och nyårsdagen. Nu arbetade jag ju lite sådär, för folk sitter och synen. Ja, var de på fest igår? Då var jag precis som Erik här nu, för som kollar på podcasten. När jag fick göra 10 sekunder till sändning. Så jag på ska, jag, ska jag ta den här frågan? Ja, ja ta den. Ta Gå på Nashville, Rickard. <laughs> ja, för jag kan göra en liten parallell där. Hoppas du är okej, okay, Erik. Det ser så där ut. Äh, men jag kan göra en liten parallell just att Colorado, de gick ju faktiskt efter Nashville när de hade chansen att attackera dem och, och utmanade dem på, på riktigt. Så, så Nashville fick gräva ganska djupt i, I sin, I sin liksom, spelarbank för att ta sig vidare och utnyttjade många av sina svenska forwards framförallt och även... Ekholm är på backen som är stabil. Men en sån som Viktor Arvidsson, Filip Forsberg. Alltså de, de har sett bra ut Nashville men kanske inte så bra som man förväntade sig. Och det är just för att Colorado inte fegspelade sig igenom den här matchserien utan utmanade dem på riktigt. Så, eh, jag tror att Nashville är ganska glad att man tog sig ur och inte behövde spela en match 7 till slut. Här. Det var en imponerande sista match som man vann med var det 5 eller 6-0. Eh, så... Nashville är också ett sånt lag som är, de är så pass breda så man kan inte ta bort en eller ett par spelare så 
det är bättre att försöka utmana dem så mycket man någonsin kan. Och sen får man räkna med att de kommer utnyttja sin skicklighet under, under delar av matcherna. Och Filip Forsberg har annars sett sådär löjligt het ut bitvis måste jag säga. Han är, han är läcker och, och, och sen han är på det här lite smågriniga humöret och kryddar det med sitt artisteri. Ja, vilken duell det kan bli där. Välkommen tillbaka också Erik då, som nu har brutit lite vatten också. Mellan Filip Forsberg och sen då Patrik Line i Winnipeg. För hur tuff blir den där duellen, Granqvist, mellan Winnipeg och Nashville? Och vilka ser du som favoriter? Alltså det är ju en potentiell konferensfinal. Men det upplägg som är där borta i NHL gör ju att de möts redan här i andra rundan. Och målvaktsspelet, ganska jämnt skägg. Connor Hellebach har varit lysande och pekar inne. Det är ju en Vessina Trophy nominerad som jag tycker ska vinna årets bästa målvakt i grundserien i alla fall. Han var lite upp och ner i, I serien mot Colorado och släppt något, några enkla. Det kommer man inte ha råd med för att de har ju två riktiga toppkedjor i Winnipeg med våran finske vän Patrick Laine skott I, I fokus och, och Wheeler och Scheifele och, och Connor och hela gänget. Mot då den här bästa backsidan i hela NHL. Topp fyra backarna i Nashville. Mattias Ekholm, grattis. Han och Ida har blivit föräldrar. Ett mirakel till i universum. Stort grattis. Mattias var den enda som gjorde mål av de här stjärnbackarna. I serien mot Colorado. Men där är det en fördel till Nashville. Däremot på forwardsidan. Otroligt djup i, I, I Nashville-laget. Där såklart hackspetten från Kusmark. Filip Forsberg sticker ut. Men det är många fler bakom dem. Och, och det gör att eh, den här serien, det, det är inte sånt som man verkligen kan sitta uppe för att titta på. Nu ska ju vi göra VM, så att då, då jobbar man väldigt typ hela dagarna. Så det kan bli lite jobbigt. Men man får titta på via play efterhand då. Och se vad som händer. För att den här, det kommer bli fyrverkeri. Bägge målvakterna kommer ställas på oerhört svåra prov mot de här två lagen. Så att det kan gå lite hur som helst. Men jag tippar faktiskt att Nashville tar det här efter sju matcher. Ja, vi har ju San Jose mot mm. Vegas. Rickard, vilka ögon ska man titta på den matchen tycker du? Ja, men det är ju med Vegas ögon såklart. Man har ju frågasatt om de skulle ta sig till slutspel från början. Det gjorde de klart. Skulle man klara av slutspelshockeyn, det gjorde man. De har ju tagit sig vidare på ett sätt att de har släppt in oerhört få mål eh, mot Los Angeles där och, och gjorde det bra men det kändes ändå inte som man kanske riktigt behövde gå på alla cylindrar eh, anfallsmässigt där som har varit deras styrka tycker jag. Att de har också spelat för, för att vinna och inte suttit tillbaka som det expansionslag man är utan verkligen försökt lira hockey hela vägen igenom. Och sen får se, de är också jäkligt nyfiken på för att eh, De känns som ett sånt där lite läskigt lag nu att de har tajmat in formen ganska bra i slutspelet och gjort processen kort med, med Anaheim där. Så, eh, det är två olika, två olika eller två lag med, med ganska låga förväntningar totalt sett på att vinna Stanley Cup mer från, eh, från sina egna förväntningar och sina egna fansförväntningar. Där. Så, och den serien blir ju verkligen i skymundan med Winnipeg-Nashville där. Så, eh, det skulle inte förvåna mig om något lag, tar sig, ja, de, eller något lag kommer ta sig vid. Det lag som tar sig vidare av de här kommer ju säkert ha spenderat ganska mycket mindre energi än det laget Winnipeg, Winnipeg Nashville där. Så det här divisionsupplägget, det, jag gillar det inte riktigt måste jag säga, men det här var det är. Och jag tror om San Jose kan ta sig förbi, vidare från den här serien och, och på något sätt hitta ett sätt att och komma förbi Mark Andre Fleury som har spelat fantastiskt. 
de är inte 17 om de inte har en riktigt bra chans att ta sig till final alltså. Nej, intressant och det börjar natten till fredag och kanske, kanske så blir det en match med bra sändningstid på, på lördag. Det beror på lite hur det går mellan Boston och Toronto via free.se slash spot. Uppdatera er såklart med det och följ också då Jonathan Linkvist. Eller så är ni inne på vår Facebook-sida, facebook.com slash Väldigt stor aktivitet där idag. Många som ställer frågor, många som är väldigt intresserade av vad experterna tycker och tänker omkring det här med vm 5 också. Vi har pratat lite om det i inledningen av det här programmet, kommer göra det mer nästa vecka. Erik Sjösten skriver Ja, Pittsburgh! Världens bästa lag, Johan Mikael Liljeros. Haha, ta aldrig bort Erik som expert. Det gör vi inte så länge han andas där nere. Han får inte göra som Hackstall och sluta andas. Då kan det bli lite farligt. Eh, och väldigt mycket här eh, kommentarer om eh, andra saker. Kommer ni sända årets NHL Draft Lottery i helgen? Eh, tror tyvärr inte det. Jag har inte definitiva uppgifter på det. Men fortsätt gå in där och eh, skriv era frågor så blickar vi vidare här i podcasten. Ja, det ska vi göra och eh, Rickard har sagt sin på sin lista men Erik, du ska ju såklart också få en lista och det finns väldigt många valmöjligheter i Stanley Cup-slutspelet. Men vem skulle, eller vilka tre skulle du säga är dina favoritspelare så här långt? Ja, Gide, han, han skickar ju mejl, du och Erika, ni skickar ju mejl till mig med, med sådana här listor. Och då, I början när man jobbar som expert tänkte man, åh, vad jobbigt med alla listor. Men nu tycker jag det är väldigt kul. Och så brukar jag snida till dem lite grann så... Just nu så har jag snidat till den här listan till mina tre favoriter hittills i slutspelet som inte är uppenbara. Så Crosby och Kutcher över de här borta. Och in med Filip Forsberg som har gjort två drömmål av <laughs> det här mot Colorado när han lurar skjortan av Girard Backen med en magisk fint. Och sen några kvällar senare. Ja, men då rundar han återigen, pintar insida, går utsida och lägger mellan klubba och skridsko på backen och rundar Colorado-målvakten. Magiska mål av Forsberg som har gjort sex poäng på de här sex slutspelsmatcherna. Och på andra plats, världens bästa målskytt genom tiderna. Alexander Ovechkin on a mission. Washington är lite underdogs i år. Men Ovechkin, han dricker mindre kola i pauserna för han har mycket bättre jämnhet i spelet. Spelar totalhockey, bombar in puckarna, gjort fem mål, tre assist, åtta poäng från sex första Och etta på listan. Jake the Snake Gensel. Denna Elias Pettersson-figur skulle jag vilja påstå. Alltså, ser ganska tunn och lätt ut i kroppen. Men har ett magnifikt hockey-IQ. Pappan var coach. De hade alltid intressanta samtal, berättade han, om hockey i stort och smått. Gjorde fyra, po- fyra mål i match sex mot Flyers. Bland annat serverad av Hörnqvist och Phil The Thrill Kessel. Så det var mina tre. Det finns många som har gjort otroliga prestationer. Fleury målvakten Martin Jones. 97% i Fleury, 97,7. De två ska mötas när Sharks och Golden Knights tar sig an varandra. Men nej, nu har jag pratat nog för idag. Jag lämnar med varm hand över till drottning Erika. Och jag lämnar över till dig, Niklas. 
Det går, han brukar avsluta så Erik så eh, sitter han kvar ett tag och så kommer han igång igen. Jag är mycket kvar, vi ska glida över lite ja. till eh, SNS-spelet som har varit eh, och eh, nu avklarat. Vi gratulerar Växjö, eh, min hemstad till andra guldet. Guldet stannar alltså i Småland, det var i HV71 som vann i fjol. Den här gången var det inget snack, Växjö Lekes eh, besegrade Skellefteå gjorde med 4-0. Det var 21 totalt i den där finalscenen för Dennis Rasmussen och Daniel Rahimi. Rahimi med skägg, den rakade av sig redan de fick ta emot hyllningar på Stortorget. Rika, du som har sett Växjö med Victor Fassadon på nära håll. Du jobbar ju med Djurgårdens matcher. Mm. Vad tycker du kännetecknar Växjö den här säsongen? Nej, men jag tycker att, jag tycker att de har ett intressant spel. Allt ser så enkelt ut när de gör det. De, de kan, jag skulle vilja säga att de kan spela blundande och ändå veta vart de har varandra. Det är, jag har gillat att se att de har varit. Ja. Såklart har jag hoppats på att Djurgården ska vinna. Men man har ju känt där att Växjö, de är... De är för bra och det visar de ju ganska tydligt när Skellefteå ja, inte hade någon chans i princip. När det blir 21 i målskillnad. Viktor Andrén kanske, kanske gjorde väldigt mycket, vad vet jag. Du ja. Erik var ju inne nu, senast när jag var här i podcasten om att ni hade syn att Viktor fast när han stod i mål. Det kanske var det som var grejen, att de inte hade tittat in Viktor Andrén tillräckligt mycket där i Skellefteå. Eller vad tror du? Ett genidrag av Sam Hallam och Andreas Andersson att Spela Viktor Andrén. Men det är klart att det blir en hjärnskakning på Viktor Fast som gjorde att han inte kunde spela. Och Viktor Fast har ju inte vunnit som startemålvakt. Han har vunnit VM-guld som backup och nu har han vunnit SM-guld som backup. Han är en otrolig målvakt. Jag vill se honom i VM, VM-truppen. Men Andrén tar spaden och spelar med det här lugnet. Jag har pratat om att, att Ante, målvaktstränaren och Andrén har jobbat med balansen. Så att han får balansen lite fram lite framför mitten på foten. Och det gör att händerna kommer i en bra position. Han hittar den aktiva atletiska grundställningen som han sedan har med sig oavsett vilken ställning han väljer att rädda i. Sån trygghet han spred. Han var nära att slå Jonas Gustafsons rekord för längsta slutspetsnollar genom tiderna när Rickard Wallin var härfarare i defensiven. Då hade han 240 minuter och 25 sekunder och Victor han Andrén kom upp i nästan 200 minuter. Men att släppa ett mål på de här. Han var över 99 procent i slutspelet. Så det är hatten av för hela Växjö. Från våran vän Jörgen Jönsson. Jag har ju en SM-guld. Tre SM-guld hänger här bakom nu. Bara för att fira Växjö. Jörgen Jönsson. Han har vunnit sju SM-guld nu. Tror jag om jag räknar rätt. Fyra, fem som spelar. Och sen så två som coach. Ja. Ja. Ja, vi fick det till sex, men han, han, har, ja, han har, har han två som coach också. Vi, jag räknar lite på det. Jag och Jörgen Jönsson jobbade tillsammans. Jag var målvaktscoach, videocoach. Han var assisterande coach 2011 när Färjestad vann sitt senaste guld. Och då hade Jörgen just gått in i coachrollen. Så att han, han kände ju fortfarande då, ska jag vara coach eller inte? Han tyckte ibland att det var lite svårt att när man är spelare, då är man ju i adrenalin. Då är det ganska enkelt att säga vad man tycker. Och liksom. Men när man är coach i kostym och slips, som vi ser i bilder på Jörgen nu. Då är det en omställning att gå in i den rollen. Men det här är ju en superklok hockeyspelare. Och en människa som kan sprida... Inget är så märkvärdigt för Jörgen Jönsson. Alltså det är positiv bemärkelse. När det kommer till spelare som kanske blir lite nervösa inför match och så... Ja, men då prata lite med Jörgen och uh, man känner ett lugn. Det är en vinnare ute i fingerspetsarna. Och vi ska veta, med många vinnare, precis som Jörgen är, så har han förlorat en hel del finaler också. Men han vågar, när allt ställs på sin spets, 
ge allt, varenda cell i kroppen för att laget ska vinna. Så var han som spelare, som, som ledare han lite, mycket mer laid back men fortfarande hockey IQ som är väldigt ovanligt. Vann ju mästarnas mästare också på tal om en tävling som <laughs> ja. du var med i. När han skallade Anders Järry. Ja, det kommer jag ihåg vet jag. Ja, det var inget dubbelfel. Så han gick vid, men han... ja. Och vi, och vi måste ju bolla över till, på tal om Anders Järry, till, till dig Rickard också om Jörgen Jönsson. Berätta lite mer om Jörgen Jönsson, hur du upplevde att kampera ihop med honom och vad man lär sig av honom och hans ledaregenskaper. Eh, ja, vart börjar man? Jörgen Jönsson har väl, eller han har betytt, den spelare som jag har tittat mest på som har betytt mest för mig och min utveckling under karriären när jag kom upp till Gjorde mina första träningar med, med A-laget så var ju han ja, den bästa spelaren i elitserien dåvarande och i Färjestad såklart. Och kanske hela Europa med tanke på att han hade vänt hem där från sin eh, lilla, lite korta NHL-karriär som kunde ha varit betydligt längre än man hade valt att vara kvar. Men eh, alltså bara det sättet som han tog emot eh, oss unga killar och hur han behandlade alla i laget, eh, hur han ställde krav på sig själv på träningen, kom med små smarta tips... Eh, men som Erik säger, inget är speciellt märkvärdigt på, på ett väldigt bra sätt. Han bryr sig inte så mycket om vem du är eller hur, hur, vad du har gjort. Utan det, 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 det är verkligen det man presterar ute på isen. Och framförallt laget, fast han är så enormt, eller var så enormt skicklig. Så var det alltid laget som var det viktigaste. Så nej, men han, han var verkligen en sån som man försökte ta efter. Hur han förberedde sig och hur han pratade och... Ja, men hur han koncentrerade sig, det, det tog jag fasta på mycket. Att när det verkligen var match eller träning så, så fokuserade han 110% på det. Om man nu kan fokusera 110%. Så, eh, och sen som ledare så, så den säsongen som, eh, som Erik refererade till när vi vann SM Guld 2011. Där när Tommy Samuelsson var, eh, var head coach så smög Jörgen igång sin, sin assisterande coachkarriär. Och fick nog inte riktigt så mycket credit som man förtjänade där på, på det sättet han hanterade. De unga killarna som kom in och, och gav dem vägledning var det många unga forwards där. Patrik Lund, Mattias Sjögren, eh, Dick Axelsson eh, fanns fortfarande att hantera. Jag vet, Micke Johansson hade mycket hjälp av Jörgen också. Och jag tror att han är inte en sån coach som vill stå och, och diktera spelet på, på bänken utan just komma med de här eh, personliga insticken och, och ge sin... Eh, sin bild av vad som behöver göras och, och han har haft ansvar för powerplay och det är bara att kolla statistiken eller spelet hur Växjö har spelat powerplay hela säsongen så kan man, kan man lite se Jörgen Jönsson smartness där så eh, bra pusselbit också som Växjö stoppade in där bredvid Samhallan och, och även om Sam är den som ska ha den största, eh, största berömmet såklart så, så har han varit smart nog att dela med sig av ansvaret till sådana som Jörgen Jönsson som eh, ska bli spännande att se vart han hamnar när han nu har valt att lämna Växjö. Men jag måste också få säga om Växjö att de har varit så bra som man är nästan inte ens arg på dem när man sitter och tittar på dem. Det, det, det är liksom inget kul när ett sånt lag vinner. De är bara bra. Man gillar hur de spelar. Man är nästan så här som man tycker att ja, men till och med Daniel Drahim är lite okej okay när han spelar. Och då, då, då är det någonting som behöver rättas till här i Hockey Sverige. Någon måste utmana dem där. Någon måste göra dem förbannade till nästa säsong. Men enormt imponerande och just den här som Elias Pettersson som de kryddade med Alltså, vad ska man säga? Vad har, vad har killen gjort? Liksom? Han bara åkte ifrån alla. Smartare, bättre, mer ja, bäst när det gäller. Man kan ju bara... Man, man kan inte skriva ett bättre facit för en rookie-säsong i elitserien. Och Vancouver, där kommer de ha höga förväntningar. 
det, det är en sak som blir intressant att se hur han tacklar Elias men han ska bara ha kul säger min kollega här Erik Rankvist håller upp en, en klubba eller vad menar du med det Erik? The game is fun. Jag pratade om Elias tidigare om den här friheten. Han är ju en sån som tränar, tränar, tränar på detaljer i spelet och, och ända sedan Doris Haraldsson hans dagmamma där fixade så att han fick gå på is tog honom till is så har han ju älskat att vara där och leka tillsammans med sin brorsa Emil. Om man funderar, tänk om Emil hade trivts i Skellefteå och varit kvar där. Eh, då hade kanske Elias spelat med Skellefteå i den här finalen istället. Men om om fanns, då hade jag varit mångmiljardär nu och fått en <laughs> otrolig fotmassage här hemma i soffan samtidigt som vi, vi pratar. Men, men Elias, jag vill bara säga en sak om Jörgen Jönsson och hoppa tillbaka. Att han var mästerlig på att koppla av och koppla på. Vissa spelare som Henrik Lundqvist med flera. Kanske börjar ladda redan på morgonen. Man har en massa rutiner. Medan Jörgen var en sån som försökte bara koppla av. Han kunde ju ligga och, och köra sudoku. Eller läsa en bok eller något innan. Och, och tänka. Åh ska Jörgen tända till idag. Men när det väl var dags. Då kopplade han på och var en av de absolut bästa spelarna. Och även som ledare var han påkopplad då. När väl matchen skulle börja. Så koppla av koppla på. Var en, verkligen en framgångsfaktor för Jönsson. Erik, kort svar. Vad tar han vägen, Jörgen Jönsson? Du är lite journalist nu. Koll på läget. Vad händer med honom? Jag är journalist. Jag tillkallade Pink Panther, min gamla detektivbyrå. Inte ens de kunde få reda på det. Jörgen själv berättar inte vad han har på gång. Mer än att han flyttar hem till Värmland nu till Marre, hans fru och tjejerna. Barnen, han har ju två tjejer. De var... De var Unga när vi, då var de väl under tonåren när vi vann guld senast tillsammans 2011. Men nu är de ju snart vuxna. Så att det är intressant att se vart han hamnar. Och som, som Valle är inne på, det är en väldigt klok person att komplettera en ledarstab med. Vi måste nämna Helgren också, assisterande coachen i, i Växjö. Som är otroligt uppskattad av spelare. Och Andreas Andersson, målvaktsträvare. Men, ett kort svar. Förlåt Niklas och Erika. Det korta svaret är... Den som är med får se. Jönsson är tillgänglig. Slå till. Ja, bra. Du får inte skicka en faktura på den där eh, granskningen av Pink Panther. Det, där, det får du klara utan nu. Men vi fick ett svar i alla fall. Ja, det fick vi. Det är, det är härligt. Vare ja. sig det är kort eller långt. Ja. Och eh, vi gratulerar Växjö såklart till eh, guldet också. Även om det var överlägset. Och Essens slutspelet har smugit lite förbi. Så hoppas vi att det kommer smälla till lite mer med, med VM. Att det blir steket. Och Elias Pettersson kommer vara där för gylla oss också då och framförallt de svenska fansen. På tal om slutspel så har vi mästare också nu i KL. Gagarin Cup var avgjord. Det blev Akbars Kazan som blev mästarebesegare. CSK, du har jobbat en hel del med KL under säsongen, Rickard. Hur stor överraskning är det att Akbars vinner med Anton Lander som en av de absolut bästa spelarna? Ja, framförallt är det kul för Anton Lander och bra för ligan tror jag att det inte blev något av de förväntade Framförallt att inte Sankt Petersburg vann igen. Men när CSK slog ut Sankt Petersburg så trodde man ju att de skulle lite grann bara åka hela vägen upp till, till titeln. Men ja, imponerande. Kassan som var, var en stormakt för en, några år sedan har ju fått en liten nytändning här. Och att Anton Lander klarar av att vara en, en, en ledande faktor och kanske den bästa. Han fick väl pris som bästa spelare i ja. finalserien, bästa forward i finalserien. Det är jättekul. Det är en, en sån. 
person som har unnar all framgång efter allt slit han gjorde i Nordamerika utan att få det där riktiga erkännandet. Och dessutom så känner ju hans pappa Ante som jag haft som tränare i Färjestad lite grann och, och vet eh, lite grann vad han står för så där också. Så det, det är ju jättekul för Anton och, och bra för KHL som sagt att man sprider ut det där mästerskapet lite grann. Sen, sen var det väl samma sak där att det slutspelet inte riktigt hände till i år på det sättet som, som det kanske gjorde i fjol tycker jag. Men, men inte desto mindre värdiga mästare. Här stort grattis alltså till Akbar Kassam. Vi har ju bevakat KL också. Nu är det ju NHL och Stanley Cup-mästarna. Vi ska ta fram också andra rundan är alltså på väg. Åh, hockey-VM som sagt, Erika. Ja. Jag tänkte ge utmaning här och svara alla tre på ett väldigt kort, eller ett kort svar på en fråga. Är ni taggade på hockey-VM? Alla får svara samtidigt. Ja, ja såklart. Nej. <laughs> Erik vill inte svara korta svar här så att du väntar till alla svarat och sen svarar. Jag tror vi måste jobba lite med Eriks motivation så vi får honom motiverad till hockey-VM och det är intressant. Jag, jag känner att jag känner bara att Anton Lander tackade nej ja. till VM-laget. Han, han har slitit hårt och stort grattis till Anton. Men Alltså taggningen är så hög nu. Så att det är nästan läskigt. Det är därför jag försöker nu på Jörgen Jönsson maner och tagga ner. Att koppla av inför. Och det som Per Nynstedt, vår chef, sa till mig inför World Cup. Var inte så jäkla övertänd nu bara inför första sändningen. Och risken finns ju, och den är stor. Att Niklas Lidström får brotta ner mig inför sändningen och lugna ner mig. För... Ja. Och vilket, det, det vilket, kommer att bli något utöver det vanliga. Och vilket team vi åker med. Vi har äran ha med oss eh, Erik och Rickard. Eh, vi kommer ju även att ha Andreas Johansson som ni såg i Stanley Cup-studion. Och Jonathan Linkvist kommer ju hem också som reporter. Niklas Lidström, Mattias Noström ansluter också. Pärlskog kommentera. Vi har Vincent Stenberg som kommentera. Niklas Holmgren, Tobias Karlsson, Susanne Sjögren, jag, Peter Gide och Klara Svensson. Och Södergren. Och så kan Södergren såklart. Jag skulle precis komma till honom när jag såg Vilja Elitinov. När de hissade upp honom. Jag tänker alltid på Håkan när jag ser de här ryska herrarna. Han är ju en stor rysslandskännare. Och vi sätter ett odds nu på 1 och 10 att Håkan kommer prata om rysk cirkus. När de sätter igång de ryska spelarna. Om Panarin kom också. Som det ju ryktas om. Det hade varit häftigt. Ja. Vilket gäng! Vilket gäng, ja. verkligen. Vilket gäng, vilket gäng. Lätt att vinna skulle jag vilja säga. Med det gänget. Det ska bli kul. Mm. Och eh, tack så mycket för den här podcasten. Ja, tack själva. Alltid härligt att få hänga med er tre måste jag säga. Och vila dem för en, en ny podcast nästa vecka. Såklart det blir ju VM-special då. För då är det bara två dagar innan stora VM-festen drar igång. Alltså den 4 maj med USA och Kanada. Erika på plats för att se den i härning. Och sen direkt efter det så är det tre kronor mot Vitryssland. Som startar upp i en pangstart av hockey-VM. Det är 82 ishockeyvärldsmästerskapen för herrar. Kul. Ja. Så är det. Tack Erika för idag och jättekul att ni är med oss. Fortsätt gå in på facebook.com slash Vi såklart svarar så mycket vi kan på era frågor där. Och det var någon som avslutade också då med att Elias Pettersson ska vara med. Det är lika självklart som en kebabpizza i Jönköping. Det tycker jag är bra slutord. Ja, det är ju lunch nu. Så Eller kebabpizza till lunch då. Bra. På återseende. Tack. Hej då. Viasat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 